0: Всем привет! Это «Свободный вечер» с Полиной Рансон на радио Сахаров. Сегодня, как и всегда, мы будем говорить о свободе. Зачем нам нужна свобода? Что значит быть свободным человеком? Какой свободы мы хотим? Об этом в подкасте «Свободный вечер» на радио Сахаров. И сегодня с нами Николай Плотников, философ, специалист по русской и немецкой философии, профессор российской культурной и интеллектуальной истории Рурского университета в Бохуме. Николай, Мы с вами этим разговором открываем серию наших подкастов. И я вас пригласила в качестве первого собеседника именно потому, что вы занимаетесь темой свободы уже очень-очень давно. И, кроме того, вы стали одним из составителей замечательной совершенно книги, замечательного сборника под названием «Дискурсы свободы в российской интеллектуальной истории», который вышел в 2020 году. И вот именно ваша такая уникальная позиция, ваше понимание и дискурсов свободы э, в русской интеллектуальной традиции и в немецкой философии, мне кажется, она нам как раз очень поможет сегодня открыть э, нашу серию и поговорить о том, что же такое свобода. Но начать я хотела бы с вопроса о вас, Николай, о вашей собственной свободе. Э, вот ваша статья в этом сборнике начинается совершенно замечательно. Вы пишете, каждый знает, что он свободен. Может быть, не сейчас, потому что сейчас он занят. Ну, вероятно, завтра и уж точно послезавтра. Вообще-то он свободен всегда. Это совершенно ясно. Я хотела вас спросить, вам действительно это всегда было совершенно ясно? И как ваш переезд когда-то давно, в 90-е годы еще из России в Германию, повлиял на ваше личное ощущение свободы?
1: Добрый день, Полина. Спасибо за приглашение в этот подкаст. Я с удовольствием отвечу на ваши интересные вопросы. Действительно, это, на мой взгляд, одна из важных идей вообще в истории мысли, в истории философии, касающейся того, вот, как опыт свободы переживается и осмысляется людьми. И одна из ключевых идей, которая в этой связи была сформулирована, что существование свободы неотъемлемо от того, что человек знает, что он свободен. И это, это действительно не какое-то одномоментное знание, а этот целый процесс, который люди для себя, может быть, даже целое общество для себя открывают и начинают ос, осмысливать себя именно как, как свободных. И в, в плане моего личного, личного опыта, я действительно, когда в, приехал впервые в Германию, это было уже после, после перестройки, ну практически в момент распада Советского Союза. И для меня это было действительно ощущение какой-то полной свободы, когда возникла возможность... Думать, говорить, читать то, что я считал нужным, или то, что мне открывалось новое, и это было действительно какое-то ощущение необыкновенной свободы, связанное с открытием какого-то совершенно нового горизонта возможностей и новых путей самореализации. Но вот интересно, что я когда однажды ехал на поезде из Германии в Россию, это был, наверное, год 1993, начались уже 90-е, тамбуре мы курили, стояли с одним молодым парнем, который переехал из Казахстана в Германию. И вот сейчас, как он мне рассказал, вот я еду обратно домой на свободу. И и, я я так его переспросил, да, почему почему вы так считаете, что вот вы э, едете, э, действительно, почему там Германия представляется вам такой несвободной? И он энергично сказал, что ну это же совершенно невозможно. Тут ничего нельзя, нельзя шага ступить э, без каких-либо правил. Нельзя не плюнуть на улице, нельзя никому в морду э, ударить, если там это окажется какой-то... плохой человек, то есть тут вообще ничего нельзя сделать, и это ощущение, которое его сковывало. Я, кстати говоря, даже там, некоторых российских интеллектуалов слышал м- м- вот такого же э, рода высказывание, что вот, они воспринимают Россию именно как значительно более свободную страну, нежели Германию. Я стал э, об этом задумываться, как вот, они в- воспринимают свободу, как они осознают свободу, э, э, и э, вот как... Этот опыт их осознания соотносится с моим. Хотя я, как раз наоборот, считал Германию как значительно более свободную страну, в которой действительно есть гарантированные возможности самореализации, и они стабильно, в общем-то, гарантированы именно наличием правового государства. Из этого, может быть, и складываются та, те различия в ощущении, в понимании свободы, которые становятся и предметом моих, в том числе, и академических интересов, вот как соотносится европейское и российское понимание свободы. Действительно ли только вот это осознание, что вот можно делать все, что хочешь, это и есть понимание свободы?
0: Мне кажется, что эта история в какой-то степени иллюстрирует известное клише – про то, что в России понимают свободу как свободу от, uh-huh. а в традиционной западной философской мысли свобода понимается как свобода для. И, собственно, даже вы, когда рассказываете про свой собственный опыт, вы говорите, что вот для меня свобода – это какие-то возможности для самореализации. Вы говорите именно про свободу для. Uh-huh. Неужели все так просто? Неужели действительно в российской, в русской философской традиции так фундаментально заложена эта идея «свобода от» И можем ли мы это действительно называть негативной свободой, в том смысле, в котором это понимал Берлин, и к чему нас это ведет?
1: Есть действительно разные понимания свободы, и то понимание свободы, которое говорит свобода от это мне кажется, все-таки фундаментальное, самое фундаментальное. Определение свободы, если вот говорить уже на уровне дефиниции, это, конечно, не Берлин сформулировал, а это идущая традиция, скажем, от философии нового времени, например, от Томаса Гоббса, который говорил, что ну, свобода – это, вот, так сказать, если парик бросить, и он покатится, до тех пор, пока он не встречает препятствий, он будет двигаться, и вот, собственно, свобода движения – это и есть отсутствие препятствий. И, собственно, в этом и заключается какое-то такое вот базовое понимание индивидуальной свободы. Берлин еще и много раз подчеркивает, что, конечно, речь идет не о каких-то культурных различиях, а о некотором базовом понимании, что вот это именно возможность или отсутствие препятствий делать или реализовывать какие-то свои. Представления, желания, интересы и так далее – это и есть вот такое базовое понимание индивидуальной свободы.
0: То есть ваш собеседник в Тамбуре, в общем, не был как-то, как сказать, культурно уникален? Он...
1: Абсолютно нет, да. Все люди на Земле, я думаю, в разной степени страдают от того, что их стремление или желание ограничиваются каким-то образом. Второй вопрос, о котором говорит Исаия Берлин, и который нужно отличать от первого вопроса о том, что такое свобода, свобода – это действительно, можно сказать, отсутствие препятствий. А вот второй вопрос – кто эти препятствия устанавливает. И вот этот второй вопрос, он действительно и есть основание для вот этого разговора о позитивной свободе, а именно, так сказать, кто устанавливает препятствия и, соответственно, на каких основаниях эти препятствия устанавливаются.
0: Кто нам, вот собственно, границ... палки-то
1: в колеса засовывает, так? Да, да, совершенно У-у-у. верно. Если человек сам себе устанавливает границы, то он, в общем-то, и является свободным даже в этом, тем, что он в состоянии установить сам себе границу. И вот эта позитивная свобода, о которой говорит Эрлин, это и, собственно, есть вот эта свобода установления самому себе границ. Конечно, она тоже в некотором смысле ну, немножко опасная концепция, потому что вот это установление границ, оно всегда требует, что вот если, например, говорят, что нужно ограничивать свои потребности, да, или там свои интересы и так далее, спрашивается, а почему я должен ограничивать на основании чего? То есть возникает целый комплекс не связанных со свободой убеждений на основании религиозных ценностей или на основании каких-то нравственных принципов или на основании того, что государство требует и так далее и тому подобное. Возникает сложная проблематика, связанная с тем, кто вправе устанавливать границы и кто это осуществляет.
0: Это очень интересно, потому что, мне кажется, что как раз э, один из важнейших таких э, нарративов, в современном российском публичном дискурсе это как раз нарратив про личные границы про установление этих границ э, и нарратив этот к нам угу. пришел из терапевтического языка из э, комплекса практик самопомощи и профессиональной психотерапии и разные ее популярные версии да? и э, вот эта идея управления собой своими желаниями своими эмоциями идея установления себе самому границ она становится все более и более такой, мне кажется, популярной, и она как бы уже проникает не только в, скажем так, интеллигентские слои общества,
1: но, в общем, действительно становится очень популяризованной. Это, безусловно, необычайно важно, что вдруг начинают говорить об этом, что люди начинают осознавать, что вот есть какое-то пространство, в котором человек является самим собой, и он, в общем-то, не не должен никому отдавать отчет вот именно в рамках этого пространства или в границах этого пространства, что он делает, почему он делает так, а не иначе, что он хочет и что он э, планирует. И это уже само по себе является каким-то очень важным достижением и осознанием э, того, что существует вот такое представление о пространстве, ну вот именно того, что называл Берлин «негативной свободы», то, где «я делаю, что хочу». Вот сейчас начинается разговор о насколько это идет или как идет это далеко. Тот молодой человек, с которым я разговаривал в девяносто третьем году, у него не было сознания того, что это вопрос о границе. Он воспринимал это, что любое ограничение, идущее извне, это подавление его свободы. При этом совершенно не задумываясь о том, что вот если кого-то он ударил, то это, так сказать, тоже своего рода нарушение границы другого. И то, что это происходит, это, мне кажется, очень важным моментом. Этот момент формирует совершенно новое понимание свободы, которое защищено границами, и люди, в общем-то, готовы отстаивать эти границы по отношению к другим. Совсем другой вопрос. А как в обществе формируется дискурс? как люди, уже будучи общественными субъектами, берут на себя ответственность в установлении границ, например, действующей власти. Или, так сказать, что они понимают власть сами как что-то, в чем они участвуют, и что уже на уровне государства, на уровне общества с помощью законов. И есть установление границ в политическом пространстве. И вот это как раз еще, скажем так, в российском обществе, на мой взгляд, понимание политической свободы или свободы как политического феномена, конечно, еще недостаточно сформировалось, ну или, по крайней мере, формируется, начало формироваться среди оппозиции после протестов 2011 года, когда возникло вот это осознание, как Ханна Арендт говорила, что свобода – это то, что возможно только сообща. То есть mm-hmm. это когда мы действительно являемся некой, так сказать, социальной силой, которая и реализует вот этот дискурс, не только дискурс, но и практику установления границ в отношении самих себя. То есть мы являемся этими субъектами, которые устанавливают эти границы.
0: Но я вот в этом отношении сейчас вспоминаю исследование Евробарометр, которое проводилось примерно лет 10 назад. И по данным этого исследования получилось, что более 60% россиян предпочли бы порядок, свободе 63, кажется, процента сказали, что порядок, и 18 процентов сказали, что свобода. Mm-hmm. Оставшиеся не могли определиться. И при этом э, семантически интересно там проследить с этими понятиями, для тех, кто выбрал свободу, свобода это явление природы некоторая Свобода это вот где меня никто не ограничивает. Это природа, лес там. Это какая-то свобода от социальности на самом деле. Угу. А негативная ассоциации со свободой это анархия, разгул, всякие страшные вседозволенности, да. страшные всякие вещи. Да. А порядок ну, порядок это хорошо, порядочек. Там тоже есть негативные ассоциации, естественно, связанные там, с давлением, с ограничением свободы. Но вот это вот подавляющее большинство, высказавшееся за порядок, оно, на ваш взгляд, как сформировало, что ли, для себя идею позитивной свободы? Оно умеет устанавливать в себе границы или это какое-то другое представление о порядке?
1: У Екатерины II в ее наказе понимание свобода интерпретировалось как безопасность. Это когда просвещенный правитель устанавливает законы, и люди живут в безопасности, покое и так далее. И вот это она называет свободой. Это даже не представление о некой субъектности и том, что сами поданные занимаются тем, что они формируют законы или границы, какие-то нормативные установления – а просто, что вот есть некий правитель, который заботится о безопасности населения и благодаря вот установлению кажущемуся ему разумного порядка добивается того, что вот люди живут в покое и безопасности. И это тоже одно из пониманий позитивной свободы, которая, возможно, и при деспотизме.
0: А иначе будет как на
1: Майдане. Да, да, совершенно верно. В российской интеллектуальной истории такого рода представление о свободе, что вот кто-то дает свободу, он и заботится и дает возможности для самореализации или как-то еще. Но во всяком случае, это кто-то, кто предоставляет эту свободу. И начиная с XVIII века, вплоть до перестройки, когда Горбачев дал нам свободу, вот это представление, оно очень сильно укоренено в сознании.
0: Ну, вот в этом смысле интересно, что вы сейчас вспомнили Горбачева, потому что то, что мне бросилось в глаза этой осенью, когда каждый второй писал в социальных сетях какие-то свои воспоминания, мысли, в общем, некрологии uh-huh. Михаила Сергеевича, там очень внятно появилась такая диспозиция. Люди из России писали Спасибо вам, Михаил Сергеевич, вы дали нам свободу. А люди из бывших республик Советского Союза писали это вам он ее дал, а мы вообще-то ее взяли. Или мы за нее боролись, а он нам ее давать не хотел. В общем, вот это представление о том, что свободу кто-то дает сверху, у меня появилось такое ощущение, что оно действительно очень сильно укоренено именно в России.
1: Да, при том, что это не только в отношении Горбачева и вообще в целом. Я неоднократно встречал вот эти рассуждения в российской политической элите в отношении украинцев и балтийских народов, что вот мы дали им свободу, а вот они себя так ведут и вот так, так сказать, неблагодарны и, и, и так далее. То есть это, опять-таки, вот представление почти что феодального понимания свободы как некой привилегии, которую кто-то может дать или кто-то дарит. Вот как это было там у дворянских вольностей. Пугачев обещал, так сказать, дать свободу. Я и, пришел и так дать вам далее. волю, да. Да, 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 совершенно верно. Это вот именно представление такое вот о свободе как привилегии, которая кем-то дается и, собственно, является неким даром, а не не тем, что человек приобретает и реализует в собственной борьбе или в собственном опыте.
0: Ну и то, что ему вообще присуще от рождения, просто по праву. Но я хочу здесь вернуться к вашему замечанию о том, что вот начиная с 2011-2012 года вы наблюдаете, что в России действительно... Разговор о свободе начинает приобретать политические черты. Да, вот в книге вы пишете о том, что был такой момент еще в начале 20 века, на заре российского парламентаризма, скажем так, да, когда да, дискурс да, свободы да. вышел из литературного салона скажем так, да, в политическую партию. И я так понимаю, вы говорите о том, что мы могли наблюдать подобный процесс 10 лет назад. Как это выглядит сейчас, на ваш взгляд? политическое понимание свободы, которое сложилось в России сегодня, оно так и продолжает оставаться таким м- привилегированным. Это продолжает оставаться идея свободы, которую кто-то, кому-то должен спустить сверху, или появляются новые представления?
1: Ну Но здесь возникает то, что можно назвать откатом э, от политического понимания свободы к литературному mm-hmm. я это вот описал именно как такой вот переход или некие стадии в развитии понимания свободы связанные со стадиями развития публичной сферы как их описывал Хабармас в своем классическом уже труде о трансформации публичной сферы он писал что происходит переход от вот этой феодальной публичной сферы придворного общества mm-hmm. к литературной публичной сфере литературной общественности, литературных кружков, журналов, дискуссий э, в кофейнях, э, литературных группировок э, и так далее, где главная фигура – это ну, то, что можно э, по российскому опыту назвать поэтом или писателем, который э, выступает перед, э, перед публикой. Следующая стадия – это именно стадия политической публичности или политической публичной сферы, которую выделяет Хабармас. Это именно трансформация вот этих литературно-философских группировок и движений, направлений в некие политические уже объединения, политические партии, которые начинают не только высказывать просто критику существующих порядков, но и выступают с требованиями участия в, во власти. И, собственно, вот этот переход мы действительно да, могли наблюдать в начале 20 века, в период между двумя революциями, когда формируется вот это пространство политической публичной сферы, и которое ну, воспринимается очень неоднозначно. Вот именно до сих пор, в том числе даже в среде, диссидентства, правозащитников, часто можно встретить суждение, что вот политика – это вообще некое грязное дело, которое связано с какими-то именно партийными интересами, и что нужно, наоборот, что-то, так сказать, занять какую-то дистанцию моральную или какую-то еще дистанцию по отношению к политике. И вот сейчас, к сожалению, ситуация в России такова, что практически никакое публичное политическое заявление невозможно, если это не только не какие-то словословия в адрес тирана. Наступила эпоха, когда ну, такое открытое политическое высказывание практически невозможно. И возникает вот этот обратный ход, я уже встречал, в том числе и в некоторых высказываниях публичных интеллектуалов, переход обратно к этому пониманию литературной свободы как внутренней свободы, что нужно сохранить именно свою личность, целостность своей моральной позиции, личности в условиях, когда действительно никакое публичное политическое действие невозможно. И более что того, что вот это и есть единственное правильное, единственное возможное понимание свободы, именно, именно свободы как внутренней свободы.
0: Я бы сказала, что сложилась новая форма общественности. Я бы это назвал терапевтической общественностью. То есть общественность, которая занята нарративом о субъекте, о его благополучии, и говорит во многом очень, общаясь между собой, описывает свой опыт языком, заимствованным из психотерапии и ее практик. Если мы говорим в этом смысле, как бы с точки зрения истории понятий, то как раз вот этот понятийный аппарат, заимствованный из психотерапии, из ее разных форм, Мне кажется, как раз и есть симптом того, что, может быть, у нас появилась новая форма общественности, вот эта терапевтическая общественность, для которой действительно внутренняя свобода этого субъекта — это самое наиважнейшее и первое дело — но э, она эта свобода описывается уже не так, как у Сауженицына или Шаламова. Это уже совсем другая внутренняя свобода. Потому что она, конечно, в первую очередь про личное счастье, а не про соблюдение некоторых, э, набора некоторых моральных, э, этических категорий да, внутри э, себя, своего отдельно взятого мира. Как вам такая идея?
1: Очень интересное наблюдение, и мне кажется, оно, вот, учитывая действительно вот это расширение этого психотерапевтического дискурса, оно очень точно вот эту ситуацию описывает. Я не уверен, что это действительно ситуация очень новая, поскольку mm-hmm. мне вот кажется, что, ну, по крайней мере, вот если говорить о российской интеллектуальной истории, то Некие аналогичные феномены мы встречаем вот как раз в конце 19 века, когда возникает вот это поднимается волна такого психологизма, когда открывается он практически всюду, да, вдруг открывают для себя психологию. Ну, конечно, не в том виде, в каком она сейчас существует, как именно какой-то такой вот продление литературы. То есть вот Мережковский открывает Достоевского, именно вот это психологический роман, который э, вдруг вдруг становится таким вот э, определяющим, определяющей моделью э, индивидуального существования. И это это мы не только наблюдаем расцвет психологических наук, э, и вообще психологии, психофизиологии, рефлексологии и так далее, но но все это вплоть до именно театра Станиславского, потому что это тоже же именно психологизм переживаний, который важно выразить именно с точки зрения того, какая глубина и многосторонность человеческого внутреннего мира раскрывается в театре, и, собственно, это и главная причина успеха театра Станиславского вот именно эта игра с переживаниями, которая стоит в центре внимания, и это тоже действительно уже не столько такой вот некоторая так сказать верность моральным принципам, сколько вот именно такое вот богатство человеческого внутреннего мира, связанным тоже с вопросом там и счастья и какой вот вот какой-то состоятельности человеческой и так далее. И мне кажется, что Эти эти дискурсы литературные и психологические они тоже, вот в XIX веке они очень успешно между собой были взаимосвязаны. И то, что мы наблюдаем, конечно, это имеет тоже некие такие вот аналогичные характеристики. Это, опять-таки, тоже не столько специфически русское явление, так же как и XIX век, это с его интересом к психологизму или конец XIX века, с его постромантическим интересом к психологии, к внутреннему mm-hmm. миру. Конечно, это тоже некое такое вот западное влияние, как и нынешний психотерапевтический дискурс. Это влияние тоже в основном там американское, скажем так. Но что что существенно, мне кажется, при этом, это именно вот такого рода приватность этого дискурса. То есть он воспринимается именно как альтернатива или как то, то, что политическому, или разговору о политической свободе. И в этом смысле, да, конечно, когда мы говорим о том, как мне выстроить личные границы в в общении с мужчинами, с женщинами, с друзьями, с начальством, и так далее. То есть, это, конечно, некие такие вот именно индивидуальные стратегии определения собственного пространства внутренней свободы, но, конечно, это не касается ни вопроса о гендерном неравенстве, да, это не касается ни вопроса о, так сказать, академических каких-то правах, и, и так далее. То есть, то, что действительно является ну, именно таким базовым основанием вообще формирования разговора о границах в обществе. Мне
0: кажется, что то явление, которое в России принято называть новой этикой, оно как (кười) раз пытается перевести вот эту очень субъективную психологизированную личную свободу в план политического. Здесь как раз, мне кажется, эти процессы оказываются запущены, как вы думаете?
1: Да, мне кажется, что... этого? да, я не, не знаю, насколько это сейчас в нынешней ситуации, в ситуации войны, этот дискурс, который такой вот диверсификации, увеличение сложности социальной uh-huh. и признание uh-huh. этой сложности, то есть, опять-таки, вот это знание о ней, это знание не просто как некое просто, так сказать, академическое знание, а как то, что люди сами о себе знают – Да, конечно, этот процесс происходил и он усиливался, но я не уверен, что сейчас вот просто не только в силу репрессий, которые в отношении представителей там феминистского сообщества там или сообщества ЛГБТК и так далее применяются. Но в целом вот в этой ситуации войны действительно происходит какое-то чудовищное упрощение mm-hmm. вот этой социальной материи, что называется, да, потому что она воспринимается вдруг именно как материя, да, то есть mm-hmm. просто в вот таком каком-то ужасном совершенно э, виде, как там вот именно человеческий материал, если говорить о вот то, что там, в результате там, призыва и так далее, просто какие-то Масса людей, брошенные оказываются на фронт, и, в общем-то, там уже никто никого не спрашивает. В каких-то различиях, индивидуальных различиях. И в целом это ну, действительно вот в такой военной ситуации я я не уверен, что этот дискурс, он имеет какие-то шансы на какое-то дальнейшее развитие.
0: А как вам кажется, у оппозиции российской есть вообще какой-то консенсус по поводу того, что понимается под свободой?
1: Трудно сказать. Это действительно сложный вопрос. Я наблюдал уже на примере другого политического понятия, с которым я работал, понятие справедливости в пространстве политического дискурса. Очень мало уделяется времени и уделяется усилий, рефлексии того, а собственно, что же это такое вот, справедливость, о которой вдруг все стали говорить там, в последние там, 15 лет, и какие существуют модели, да, какие существуют понимания справедливости. То же самое в отношении свободы. Мы имеем какой-то небольшой, но достаточно качественный уровень разговора о свободе там в Академической среде и среди знатоков, когда переводятся какие-то тексты, обсуждаются той же Ханны Аренд или ну, Исаи Берлина. В общем, это все есть, но это, к сожалению, имеет ну, скорее такой вот именно академический характер, и уже даже на уровне, как бы сказать, Общение или коммуникации между политическими элитами и академическими, в общем, уже практически не существует никакого диалога.
0: Ну, вот э, мне кажется, что один из самых распространенных таких критических нарративов о понимании свободы в э, неолиберальной Политики – это критика идеи бесконечного выбора, что мы не можем сводить понятие свободы к представлению о выборе. То есть свобода не тождественна бесконечному меню возможностей. Почему так? На первый взгляд кажется, что это так и есть. Свобода – это когда я могу выбирать, что мне делать. Почему, на ваш взгляд, это неправильно?
1: Есть действительно уже в традиции философии нового времени различия между понятием, ну то, что это на русский язык, не очень точно переводится как «различие свободы и произвола». Произвол – это наличие спектра возможностей, из которых какая-то возможность почти что случайно выбирается. Тогда как свобода связана не только у Канта, но и у у Лейбница, и у других мыслителей нового времени – связано с некоторым основанием выбора из вот этих возможностей, которые, собственно, не просто наличие возможностей, а именно вот, э, отдание себе отчета, почему я выбираю это, а не это, и не, не просто вот потому что, типа, я вот так хочу, или что-то вот совершенно случайное, а вот умение дать себе отчет вот в этом, что я как субъект выбираю. Э, и каков принцип этого выбора? То, что Кант назвал «максимой моей воли», какой принцип выбора, который не просто является чистым произволом, а в смысле равнозначности всех возможностей.
0: А как воспитать в себе вот эту способность устанавливать в себе критерии выбора? Особенно, если ты живешь в такой стране, как Россия. Это,
1: это вопрос скорее к психотерапевту, да?
0: То есть все таки а... к психотерапевту, не к философу. Ну,
1: да, вы меня не, снова нет, туда фил, отправляете. Философ, да, философ э, действительно, э, скажем, так это скорее просто, так сказать, анализ каких-то понятийных конструкций, аргументов, э, нежели, так сказать, обоснования э, или научения. Ну как чем... же, а как Но же всякие целом...
0: практики э, философские. Ну, в целом,
1: да, вы правы, конечно. Я вернусь вот к этому тезису, который еще со времен Сократа существует, что собственно, свобода, она связана с каким-то знанием. И рациональным знанием, в том числе, Сократ он бы посоветовал, как всякий философ, что нужно хорошо изучать логику, как Как основание для разумного выбора аргументов. Но в целом это действительно означает, что вот это представление о знании, это не только просто знание, в смысле какого-то абстрактного знания, но это знание, которое помогает ориентироваться в жизни и в том числе принимать какие-то взвешенные моральные решения. Но ну, это, я бы сказал, такая просветительская модель образования, которая до сих пор имеет значение, несмотря на то, что мы, конечно, все, что мы знаем там и о психоанализе, да, и о марксизме в смысле там идеологии и так далее. Тем не менее, вот мне кажется, что вот эта идея просвещения она так или иначе сохраняет свое значение и сегодня. То есть
0: а. учиться, учиться и еще раз учиться, а также знание и сила.
1: Но нет, в целом это действительно такая вот, может быть, немножко уже заезженная мысль, да, но она касается, на мой взгляд, важного убеждения, связанного с тем, что вот это представление о разумности, в том числе разумности человека, да, оно, оно же коррелирует с представлениями о, равноправие людей и, соответственно, равноправие некой универсальности вот этого знания, этого понимания свободы, которое сразу ставит вопрос перед очень многими мифами, национальными в том числе мифами в отношении того, что вот это наша свобода. да, Потому что вот это даже за, за вашу и нашу свободу, это сказать, хотя вот эта формула там со времен польского восстания существует, но наша свобода, то есть она существует только тогда, когда есть ваша свобода и и так далее, то есть это всегда некие такие вот универсальные структуры, и, собственно, вот это, на мой взгляд, должно стать основным, если угодно, вот в этой программе образования или программе просвещения, которая, в общем-то, необходимо вот обществу, в котором торжествует вот идея, что только наша правда существует, и только мы э, имеем право, и только мы справедливость реализуем, а все остальные, значит, вот являются нашими врагами.
0: Николай, у меня к вам последний вопрос. А есть ли в жизни вообще вещи важнее, чем свобода? Для вас лично и вообще.
1: Свобода – это же всегда некая условия возможности чего-то вот что для индивида для меня представляется наиболее важным в жизни. да, То есть я могу это что-то важное для себя реализовывать, например, там, заниматься научной деятельностью или какой-то другой, там, искусством. Но важно, как это я реализую. То есть если это я действительно реализую с оглядкой на цензуру, на какие-то требования сверху, какие-то приказы сверху, то, конечно, я не могу реализовывать эту свою деятельность так, как вот я бы хотел или как бы... как я считаю для себя это жизненно необходимым. В этом смысле можно сказать парадоксальная эта формула Шкловского что да, Писатель он всегда ему не нужна свобода, да? Он хочет сразу от нее отказаться, чтобы написать вот эту свою книгу отнести ее издателю и, и так далее. То есть в данном случае действительно свобода является необходимым условием того, чтобы вообще сказать, что-то в жизни могло реализоваться так, как человек это считает важным и необходимым для себя.
0: Но она не может быть целью сама по
1: себе. Да, общество – это некий порядок, в котором свобода является условием для реализации какого-то совместного существования, совместной жизни людей.
0: Ну, как пели и Васи, которые стали неожиданно популярны в последнее время, лучше быть нужным, чем свободным.
1: (свят) 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 Ну, я не стал бы это как дилемму какую-то определять, потому что, конечно, важно, чтобы свобода, она не только в дискурсивном, но и в практическом плане действительно всегда сохранялась как вот эта постоянная предпосылка реализации того, что нужно, того, что важно и так далее. Иначе, Иначе тогда, конечно, человек не сможет себя... В этом реализовать как свободное существо.
0: Николай, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо за то, что вы открыли эту серию э, подкастов. Вы были первые, кто провели со мной свободный вечер.
1: Спасибо вам, Полина, за очень интересные вопросы, за очень интересную беседу.
0: Мы обязательно еще вернемся к разговору о том, зачем нам нужна свобода, какой свободы мы хотим, и что значит быть свободным человеком. Спасибо, что вы нас слушали. До следующего свободного вечера на радио Сахаров.